0: Abschnitt 31 von Nils Holgersens »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen«, zweiter Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nils Holgersens »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen«, zweiter Teil. Von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 31 Westerbotten und Lappland, Teil 4 Am Ziel Nils Holgersen ging ganz leise umher und suchte nach seinen Freunden. Tiefe Stille herrschte im ganzen Tal. Die Sonne war noch nicht über die Felswände hinaufgelangt, und der Junge sah, es war noch so früh am Tage, dass die Wildgänse noch nicht aufgewacht waren. Kaum hatte er einige Schritte gemacht, als er stehen blieb und lächelte, denn er sah etwas das gar schön war. In einem kleinen Nest am Boden lag eine Wildgans und schlief, und neben ihr stand der Gänserich. Er schlief auch, aber offenbar hatte er sich so dicht neben sie gestellt, um gleich zur Hand zu sein, falls eine Gefahr im Anzug sein sollte. Der Junge ging weiter, ohne sie zu stören, und lugte zwischen die kleinen Weidenbüsche hinein, die den Erdboden bedeckten. Es währte nicht lange, bis er ein neues Gänsepaar entdeckte. Es gehörte nicht zu seiner Schar, es waren fremde. Aber er freute sich doch so sehr, dass er eine Melodie vor sich hinzusummen begann, nur weil er wilde Gänse angetroffen hatte. Er guckte in ein neues Weidengestrüpp hinein, und dort sah er schließlich ein Paar, das er kannte. Es war ganz sicher Nelja, die auf den Eiern lag, und der Gänserich, der neben ihr stand, war Kolme. Ja, so war es, ein Irrtum war ausgeschlossen. Der Junge hatte die größte Lust, sie zu wecken, aber er ließ sie schlafen und ging weiter. Im nächsten Gestripp sah er Fisi und Kusi, und nicht weit davon fand er Axi und Kaxi. Sie schliefen alle vier, und der Junge ging vorüber, ohne sie zu wecken. Als er in die Nähe des nächsten Gestrippes kam, glaubte er, etwas Weißes zwischen den Büschen hindurchschimmern zu sehen, und das Herz begann vor lauter Freude laut in seiner Brust zu klopfen. Ja, es war wie er erwartet hatte. Da drinnen lag Daunenfein noch so niedlich auf Eiern und neben ihr stand der weiße Gänserich. Der Junge glaubte, ihm sogar im Schlaf ansehen zu können, wie stolz er war, hier in den lappländischen Bergen zu stehen und Wache bei seiner Frau zu halten. Aber auch den weißen Gänserich wollte Niels Holgersen nicht wecken. So ging er denn weiter. Er mußte ziemlich lange suchen, bis er auf weitere Wildgänse stieß. Aber da entdeckte er auf einem kleinen Hügel etwas, das einem grauen Erdhaufen glich, und als er an dem Fuß des Hügels angelangt war, sah er, dass der graue Erdhaufen nichts Geringeres war als Acker von Kaisse, die dort ganz wach stand und sich umsah, als halte sie Wache über das ganze Tal. »Guten Tag, Mutter Acker«, sagte der Junge, »wie schön, dass ihr wach seid. Bitte wartet ein wenig, ehe ihr die anderen weckt, denn ich möchte gerne mit euch allein sprechen.« Die alte Führergans stürzte von dem Hügel herunter zu dem Knaben hin. Zuerst packte sie ihn und schüttelte ihn, dann strich sie ihm mit dem Schnabel am ganzen Körper auf und nieder und schließlich schüttelte sie ihn noch einmal. Sie sagte aber nichts, denn er hatte sie ja gebeten, die anderen nicht zu wecken. Däumling küsste die alte Mutter Acker auf beide Wangen, und dann fing er an zu erzählen, wie er nachs Ganzen gebracht und dort gefangen gehalten war. Und nun kann ich euch erzählen, dass reinige Fuchs mit dem abgebissenen Ohr in dem Fuchsbau aufs Ganzen gefangen saß, sagte der Junge. Und obwohl er sehr hässlich gegen uns gewesen ist, konnte ich doch nicht umhin Mitleid mit ihm zu haben. Da waren viele andere Füchse in dem großen Fuchsbau und sie schienen sich ganz wohl dazu fühlen. Aber Reinicke saß immer so betrübt da und sehnte sich nach der Freiheit. Ich hatte viele gute Freunde da oben bekommen und eines Tages hörte ich von dem Lappenhund, dass ein Mann nachs Ganzen gekommen sei, um Füchse zu kaufen. Er wäre von einer Insel weit draußen im Meer. Sie hatten alle Füchse auf seiner Insel ausgerottet, aber die Folge war, dass es dort jetzt nicht vor Ratten auszuhalten sei. Daher wünschten sie nur die Füchse wieder zurück. Sobald ich das erfahren hatte, ging ich an Reinekes Käfig und sagte zu ihm, »Reineke, morgen kommen Leute hier heraus, um ein paar Füchse zu holen.« Verkriech dich dann nicht, sondern sorge dafür, dass du gefangen wirst. Dann hast du deine Freiheit wieder. Und er befolgte meinen Rat, und nun läuft er frei auf der Insel herum. Was sagt ihr dazu, Mutter akka War das nach eurem Sinne gehandelt? Wäre ich selbst es gewesen, so hätte ich es nicht besser machen können, sagte die Führer ganz. Nur gut, dass ihr mit mir zufrieden seid, sagte Nils Holgersen. Und dann ist da noch etwas, wonach ich euch fragen muß Eines Tages sah ich, dass der Adler Gorgo, derselbe, der mit dem Gänserich Martin kämpfte, als Gefangener nachs Ganzen geführt und in einen Adlerkäfig gesetzt wurde. Er sah jammervoll und elend aus, und manchmal dachte ich, ich müsste in das Stacheldrahtdach über seinem Kopf ein Loch feilen und ihn herausfliegen lassen. Aber dann dachte ich wieder, dass er ja ein gefährlicher Räuber und Vogelfresser ist. Ich wusste nicht, ob es richtig sei, so einen Missetäter herauszulassen und ich dachte daß es wohl am besten wäre wenn ich ihn bleiben ließ wo er war was sagt ihr dazu mutter acker habe ich richtig gedacht nein da hast du nicht richtig gedacht sagte acker man kann über die adler denken wie man will aber sie sind stolzer und freiheitsliebender als andere tiere und es ist sehr unrecht sie in gefangenschaft zu halten weißt du was ich dir vorschlagen will Sobald du dich ausgeruht hast, reisen wir beide nach dem großen Vogelgefängnis hinunter und befreien Gorgo. Diese Worte habe ich von euch erwartet, Mutter Akka sagte der Junge. Es gibt welche, die sagen, dass ihr keine Liebe mehr für den hättet, den ihr mit so großer Mühe aufgezogen habt, weil er so lebt, wie ein Adler leben muß Aber jetzt höre ich, dass es nicht wahr ist. Nun will ich hingehen und sehen, ob der Gänserich Martin noch nicht aufgewacht ist. Wollt ihr dann inzwischen dem ein Wort des Dankes sagen, der mich zu euch zurückgebracht hat? Dann findet ihr ihn wahrscheinlich oben auf dem Felsenabsatz, da, wo ihr einstmals einen hilflosen, jungen Adler gefunden habt. Ende von Abschnitt 31 Gelesen von Aurora